1: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张骥。呃，今天非常高兴邀请到世代文化创业群负责人，呃，周义成，来跟大家打招呼
0: 。好，张老师好。呃，各位听众朋友，大家好
1: 。那我跟大家介绍一下义成，他真的是一个非常。特别是一个传奇人物哈，那呃，易成是世代文化创业群的负责人、CEO， 呃，也是我们大道城国际艺术节的发起人哦、呃。那他是台北市人哦、呃，也是呃，政治的运动家、作家、创业家。那他是美国麻省理工学院 MIT 呃史隆管理学院的管理硕士，那也是美国 John Hopkins。呃，高等国际研究院哈、哦、，S A I S 外交硕士哈、哦，那也是政治大学新闻呃研究所哦硕士哈、哦，那也是学运世代的非常具有代表性的人物之一。那国外学者常称奕成是台湾新世代的思想家与意见领袖哦。那奕成也曾经担任过民进党中央党部。呃，青年发展部的文宣部主任，第三，呃，社会工作室的召集人，那第三社会党的发起人，呃，世代论坛的召集人跟执行长，那也是行政院的政务顾问，总统府的知意啊，台湾民主基金会主任，那现在是四代文化创业群的负责人啊、哦。那义成，我我唱在呃各类的。呃，媒体看到你、哦、尤其我关注你的脸书很久、啊啊、每天都有一篇很深入的在谈，呃，台湾的文化、哦啊、或者是台湾的呃，不管是各各个产业的一个比较深入的反省嘛、哦啊、跟一些新的启启示，所以我在好奇，呃，你很像有像文艺复兴人，哈哈啊、就很很很多个面向了、哦那尤其呃，从二零零八年到现在，深耕在大道城，让呃这个历史老街区有一个全新的可能性。所以我，我我很好奇，嗯、呃，你是台北人哈，哦嗯、但是我我观察你在这个年轻的岁月，就有有一个老灵魂在里面，<笑>哦，那很好奇你的成长的经验，啊、或许经验有有有有一些什么比较特别的事情影响你一辈子呢？啊哈。
0: 呃，像刚刚张老师谈到说，我以前参与政治的经历哈，那但是呃，我并不是呃真的对政治非常的有兴趣，而是说在呃青年时代啊，其实是呃追求自由啊，因为在那个戒严的年代啊，就是呃个人的不自由哈，跟整个社会的不自由都是在同一个体制之下。那呃，那时候年轻热血哈，嗯嗯、就会想要去反抗。嗯，那我自己大概从二十岁加入这个、嗯、呃台湾民主化的这个运动，嗯嗯嗯、那也是很幸运，就是跟很多前辈啊哈，嗯嗯嗯、呃，在很多个这个民主化运动的现场，嗯、那我自己就有很多呃很深入的呃体会哈。呃嗯嗯、那但是呃，到了四十岁的时候，嗯、我就觉得说我能做的东西大概也不多了哈。嗯嗯嗯嗯那呃，当初是因为呃热血，然后因为反抗权威，嗯、那所以去投入这个运动。嗯、但是刚投入的时候，那个事情对我来讲，它并不是政治，嗯，嗯而是一个就是争取自由这样。嗯、那呃，所以后来我就觉得说，呃，我应该来做一点别的，嗯、好，不要不要一辈子都在做一件事情这样子。嗯嗯、对，嗯、所以是这样的一个转折。嗯，哎
1: 。那呃，你从小是住在台北吗？对，我是台北人。对，我的我
0: 的家庭哈是呃一个就是普就是普通的一个算是中等阶级工商业人的家庭。那我的老家本来是在景美，我在景美。对我们台北人讲金味，啊外外地人讲金利，所以我并不是大道城人。嗯，对。那我的家族其实跟大道城也没有什么直接的关系哈。那呃，所以后来来到大道城，就是呃，纯粹是一个外来的人。嗯嗯，对
1: 。哎，那你倒学是学新闻的？对，我是学新闻的。对、哎
0: 、对，哎、
1: 那以前曾
0: 经想要当新闻记者。对对、嗯，后来就呃，发现说。呃，因为以前觉得说当新闻记者可以去揭发黑暗、哦、然后主持正义。<笑>后来觉得说啊，我直接参与运动比较快，后来就后来就直接参与这个社会运动这样
1: 。你另外一个比较特别身份是，应该是一个创业家。对，哦，那这个影响是在台湾的时候就这样，还是在 MIT 呃管理学院有对你有有有什么比较深刻的影响？呃，我觉得
0: 哈、哦，在在美国念商学院哈、哦，嗯嗯、呃，他们的呃这些教育啊是比较偏重在训练跨国大企业的经理人，嗯嗯，好、嗯哦，那并不是在训练小创业家，嗯嗯，那当然就是后来可能后来最近的这十几二十年，呃，商学院比较着重在呃创业，但是以前的话。嗯都是在、呃、管理科学，好、嗯嗯、就是对，嗯、就是希望训练那种跨国大企业的,、嗯、的经理人。嗯嗯嗯、所以严格来讲，呃，在商学院的训练、哦、对我来讲、呃，并没有全部都用得上，嗯嗯嗯、因为那里面很多学科在我这，<笑>我现在做的事业太小了。<笑>比如说我以前学很多、呃，比如说有些很复杂的课，比如说什么。嗯 telecom 电信业啊，怎么定价、啊、这种很很复杂的事情，那那个东西就没有用。嗯，然后那个呃比较复杂的财务，现在对我也没有什么用，因为我没有那么多、嗯、没有那么多钱可以去管理。<笑>对，所以就是呃，他没有什么直接的帮助。但是呃，很基本的却非常有帮助啊，嗯、比如说像呃经济学啊、会计，然后统计、嗯、啊，然后这个呃 decision making 这些东西。嗯嗯它是很有帮助的，嗯、对。那至于说呃，在台湾做这些呃微型或中小型的创业哈，嗯嗯、其实我觉得反而是比较多是来自我以前参加呃社会运动的经验，哦嗯、对，然后观察台湾社会的经验，嗯、这些对我来讲是更根本的东西。嗯，
1: 跟我们聊一下你参与呃的台湾的一些脉动吧，哈、哦。嗯，诶、欸，几年之后。呃，当然是各种可能性的，呃，媒体的发展啊，包括经济各方面也多元发展嘛，哈、嗯嗯，在那个状态下，呃，是不是创造了一种新的各种可能性？嗯
0: 、对，我觉得在解严后，哈，像我们这一代，大概算是一个解严的世代，哈，因为解严一九八七年的时候，刚好满二十岁嘛，哈。那呃，可以说我们在那个呃台湾从威权到开放的那个氛围底下去、嗯、呃成长啊。嗯、那我们我们其实严格来讲不算是真的呃有被压迫的经验，嗯、對對對因为那时我们都还很小哈。就是說我我我这个世代啊哈，可以叫做解言的世代哈。嗯嗯那呃，一九八七年解严的时候，我刚好二十岁，嗯、可以讲说，在台湾从威权到开放的这个氛围底下的成长哈、嗯，所以就是当时对台湾就是有很多的想象了，都觉得说我们有有机会啊哈，然后靠努力啊，可以可以去改变很多事情。嗯嗯对，我觉得大概整个台湾的一九九零年代啊，可以讲说是有点乐观乐观主义，然后有一点呃天真，那个天真是正面的意思，就是说不是太过世故哈。然后呃还有一些理想这样的年代
2: ，对，
0: 所以呃我觉得我的性格哈，相当多是属于我这个世代的人，就是那时候跟我一起参加学生运动啦、社会运动啦这些人，对我我非常。在那个里面，非常是那样的一个世代的文化所,、嗯、所形成的一个人，嗯、这样可以这样讲，对
1: 。哎、欸，解严世代的所代表的是一个乐观，呃，主义天生，我觉得是。哎、欸，對,对。那现在在我来看也，也有二十年到三十几年了，对、哦、对，對對一路过来，哎、欸，那台湾现在也经历过很多的不同的 generation， 对。那对创业来讲呢，在什么样的因缘之下，当时候就。二零零八年嘛，对、哦，是什么样的一个因缘之下，<對>呃，起心动念
0: 啊？二零零七年，呃，我就离开民进党，好、嗯，因为我我在我在民党从二十岁待到四十岁，嗯，那那时候满四十岁，嗯、那呃，我当时我是觉得说，呃，台湾不适合两党制啊、嗯呃，我觉得两党制啊，呃，对台湾不是一个最好的一个一个一个安排这样，好、呃，嗯、那所以我那时候就呃跳出来，呃，主张要修宪。啊、哦，那这个主张我到现在还是一样的，嗯、对，嗯、那只是说那时候呃，这个第三社会这个运动就失败了嘛，好，哎、哦，跟我们谈一
1: 下第三社会的定义，嗯、对
0: ，OK，、嗯、呃，我把台湾的战后的政治啊，哈、嗯，哦、把它分成呃，按照按照大的历史啊，嗯把它分成第一社会跟第二社会，嗯、那第一社会是呃一九四五年之前的、啊、哈，原先就在台湾生存的这个六百万人，嗯、那第二社会是从一九四五年到一九四九年，从中国大陆跟着军队好来台湾的，嗯、包含军人啊，嗯、还有公务员啊，还有一般的平民这样。嗯那现在台湾的政治相当大的程度啊，好，就是被这样的一个历史所所呃限定的，好，那一直到今天都还是一样。那虽然说起来，那个已经是七八十年前的事情，但是呃，它的影响都还一直在，所以我才讲说，呃，台湾是一个呃两个社会的政治，好，那这两个社会的政治啊，非常难打破，嗯，即使到现在，我们都呃。只要一到选举啊,啊，就还是这两个社会的动员、啊、那我认为说，呃，要呃去改变这个这样的一个呃结构，那它不能够呃仅靠少数的个人啊，也不是所谓的第三势力说呃去组一个党啊就可以去打破它，其实没真的没有那么容易。那所以我就认为说，要有一个新的社会力。啊，要有一个、呃、social base，、嗯嗯、就是说、呃、一个政党，他如果没有自己的、呃、社会基础的话，他、啊、也很难生存、啊嗯、所以我就认为说，呃、台湾必须要有一个第三社会，嗯嗯、那作为、呃、一个呃团结的一个一个基础，这样去创造一个新的共同体。嗯、对，这是我当时的看法、嗯嗯
1: 。所以这个是除了第一社会、第二社会。呃，的一个全新的可能跟机会，那这个跟你后来创业有有有没有什么关系？哎、欸，欸、其实其实一个新的平台，对，其实是有
0: ，嗯、就是说，我认为说，呃，第三社会哈、哦嗯、的可能性啊，存在于新的世代，嗯，好、哦，在年轻人里面，嗯、那年轻人里面有各种各样不同的人哈，哦嗯、那我认为创作者还有创业者、嗯。好、哦，是拥有那个力量的人，嗯，就是说拥有那个社会力。嗯、那我要去寻找那个社会力的话，嗯，我就要从新一代的创作者，嗯，嗯还有创业者里面去找
1: 。好，谢谢世代文化群负責,责人呃周一成跟大家聊他的从第三社会出发，呃，新世代的创业呃理念哈、哦，新的世代带来新的可能。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 931播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义、哦。今天非常高兴邀请到世代文化创业群的负责人周奕成来跟大家聊打造新文化运动基地。哦、那刚刚有聊到奕、呃、成兄在呃离开政坛之后，来到大道城。创业哈、哦、是以街区公司合资入股的模式来建立制度哦，设计诱因，呃、哦，以低风险、低获利的商业模式永续经营。那跟我们聊聊一下，哎，到时候怎么会看到大道成 o k
0: 对啊，刚,刚提到说，其实呃，我不是在那边出生长大哈，对对对然后我的家族啊。也不是那边的人，嗯、所以呃，对我我我当时来的时候，他其实真的就是一个外地人啊，嗯、<哼>哈。我后来我才从日本的媒体读到说，嗯、<哼>呃，就是做所谓的地域、嗯、地域创生或地方创生、嗯、<哼>哈，他们讲说要有三种人，嗯<哼>，好，第一种人是年轻人，嗯<哼>哈，那个呃，ワカモノ啊，嗯<哼>哈，年轻人，那、啊、第二种是外来者。啊，有说梦的，嗯，啊、哦，一一路的人，然后第三种是那个傻瓜，巴嘎莫，疯子呵呵，对，那就这三种人。那我后来想一想，觉得有道理，好，因为我自己，你,你,你这个三个我，我是对特性全部都兼备对，对，对，就是我，我，我来大道城的时候刚满四十岁，所以还算年轻那时候。然后我真的就是一个外来者，好、嗯、啊，然后也是一个蛮执着的人，嗯、所以有点有点那个傻瓜或者是疯子的特质这样。嗯、呵呵对，嗯、那为什么会呃选择大道城啊？哈、嗯，因为我觉得大道城是呃全台湾意义最丰富的地方，哈、啊，嗯、它有经济上面的意义，然后有政治上。嗯有文化、历史各方面啊，那呃各方面的意义都呃浓缩在一个呃一个小小的地区里面啊。那我自己呃在学生时代啊，参加过呃那种社会运动的读书会，那大概我想大概在差不多一在一九八七年、一九八八年左右，我现在也记不太清楚。那在一个地方，那个地方在延平北路啊、呃嗯、二段的某一个很古老的楼房，嗯、我现在也不知道它在哪里。嗯、那个是大概就是我二十二三岁的时候的事情。嗯、那在那边呃参加这个读书会啊，哈，然后就读到了、嗯、呃一九二零年代呃台湾社会运动的历史，嗯、包含像呃蒋渭水啦哈，哦嗯、然后呃像赖河啦等等这些人。嗯嗯然后呃，还有呃，像台湾文化协会啦，呃，这个呃农民组合啦等等这些呃社会运动的历史。那当时呃，我们在课本上或任何可以看到的东西哈，都没有读过这段历史。嗯。也就是说，我们不晓得说台湾曾经有过这一段。嗯、好，那对我们来讲是一个呃，就是全新的一个认识这样。嗯那那个时候我知道说，哦，原来台湾文化协会的基地就是在大稻城，嗯嗯、其实就在我当时参与这个这个呃读书会的那个地方的对面，啊、哦，差不多在它附近这样。那呃，所以后来就知道说，哦，大稻城呃在台湾的历史上有这样一个呃很特殊的意义好、哦，对，那后来就呃知道的越来越多。那呃，我就给大稻城三个定义好、哦，我自己给他三个定义。第一个是呃，它是台湾呃跨世代的创业宝地，好、哦，台湾有很多的创业家都从这边出来，好、哦、像食品业的，呃，纺织业的，啊、哦，金融业的很多，好、哦，那呃，所以就是我认为说它是一个创业宝地，那呃，要让新的世代好、哦，呃，来到这个地方创业，那可以跟所谓的传产。或者说，呃，老一辈的世代去学到更多东西，所以我觉得，呃，让年轻一代的创业家到这个创业宝地来，好，那对不管对年轻一代或对老一代，其实都互相都可以有帮助。这样，第二个，我认为说，呃，大稻城是呃台湾文化运动的基地，嗯、那这就是我刚刚讲的，呃，一九二零年代好、哦、文化协会。呃，在这边建立，然后把台湾的文化运动从这边投射到全台湾各个地方。我认为说，呃，这样的一个意义啊，哈，非常的重要。因为呃，当年呃，文化协会蒋渭水他们所呃接诸的理想啊，哈，呃，就是我把它称为叫台湾人的天命之说，哈，天命说，哈。那过了一百年，哈，其实到现在还没有实现，啊，那。呃，它有可能呃，可以是我们这一代的人继续去努力的一个目标，嗯、这样好。那第三个的话，就是我把大稻城定义为一个，呃，它是通往1920年代的时光通道啊。好嗯、那这个是因为呃，这些历史建筑好、呃、被保存下来。如果这些历史建筑没有被保存下来的话，呃，它就会变成是一个。只有地名存在，但是没有那些建筑的存在。哈、哦，那如果是这样的话，它就没有办法变成是呃一个时光通道。那但因为这些历史建筑被<咳>保存下来，而且修复了，哈、哦，那所以呃年轻的一代走到这里来，那他们都可以呃。看到这些历史建筑，他们就会呃去追问说，呃，这个房子以前是做什么的？嗯、啊，那以前的那个时代是怎么样？所以他们就会走进到这个时光通道里面，这样对。所以、呃、因为有这三个意义，嗯、那所以我就觉得说，呃，大稻城它其实也是一个舞台、嗯、啊。那它过去有很多呃英雄人物、画家哈。啊嗯呃，创业家啊、哦，那呃，在未来他应该可以再振兴起来。嗯、然后呢，可以给年轻的一代，好、哦，会有很多年轻的一代的创作者、创业者，好、哦，优秀的人物可以在这个地方再发光。嗯，这样对
1: 。哎，刚刚呃，议程谈到未来大道城要具备三个特个性：年轻人、外来人或者。充满热血了，哎、应该是说说这样哈。那因为它富有很多的丰富的意涵啊，跨世代的创业宝地，台湾文化运动的基地，也是通往1920年的时光隧道。这个在建筑面上，因为我在看整个台北城市的发展，大概都市是从淡水河开始嘛，哈，所以大概到道城也是台湾北区的一个发源地。那当然，因为整个城市的扩张一直往东移，对，呃，一直到大概二十年前，台湾开始有文化资产保存，嗯、跟呃历史建筑的修复，所以大概大道城有很多房子，因为有容所谓的容积移转，对，哦，所以他们就是有机会把这个老宅，呃，透过容积移转，所以可以不拆掉，嗯、呃，留下来哦。那但是。这些原有的产权的这个地主，嗯、因为容积已经移,移出去了，嗯、所以他们不见得愿意留在当地再继续做传统的产业。<对>那甚至是很多的空间，呃，就直接转移转移给呃特北市政府哦。嗯、那所以当时候的都市发展局有很多的类似像 USR 的计划 U <R> S, <S 啊 ，URS 对。对让很多的新创的团队慢慢进驻，嗯、我觉得那是公,公版的，对,对、哦，那我看到很讶异的这个公版的启动之后，我认为真的比较永续的是民间版的，嗯、哦，就是呃，易成你所呃带带领的这种新的可能性，可能是二零零八年开始进场哦。那我的观察刚开始可能呃只是几个店，但但是现在已经变成一个。很丰沛的一个生态系统，对对包括很多的，不管是公部门的活动也好，是、嗯、或者我们在下一段再再谈民间所发起的这种、呃、新的文化运动，不断的在这个场域里面一层一层的呃建构一个全新的可能跟机会，嗯、那倒是很很务实的。我我,我想问，因为初期大概都是移出的多嘛，嗯然后大稻城很多被修完以后的蛮漂亮的房子，嗯，但是它的经营方面是是真的是空的，对，所以政府还要是拿出预算来，呃，去补助一些呃，比方设计单位啦或者营运的团体进驻，对，对那你是用什么方式？呃，是用民间的这个全新的这个所谓的低风险。嗯低获利的商业模式，嗯，呃，能够投入一个对，呃，不太一样的永续经营，对，跟我们跟我们聊一下，对，對
0: 好，呃，其实就像张老师刚刚讲，就是呃，一个历史街区哈、呃，它的保存跟修复哈，呃，其实要靠公权力，好、嗯啊，如果没有公权力的话，就没有办法做保存，嗯、也没有办法做修复。那但是保存跟修复啊，可以讲说只是第一个阶段哈、嗯哦，呃，这些房子保存下来了，没有被拆掉，然后又修复好了，嗯、那但是它要做什么用？好、嗯哦，那要做什么用？呃，要靠政府的力量就比较困难，好、嗯。哦呃，因为毕竟像大道城，它本来就是民间社会哈、啊，就是那整个地方都是私人的哈、嗯<哼>啊。它比如说，我们如果以这个所谓的文创园区来讲的话，嗯、像华山跟松烟，嗯、那它都是原来国营事业的土地，嗯、所以就是它可以规划。嗯、但像大道城啊，虽然它也是文化资产非常丰富的地方，可是它的产权全部都是民间的哈。嗯嗯啊那甚至有那种说一栋房子有几十个那个所有权，对，我看过最多还有三，三有<笑>对，最多的有三百人的，对，那那就代表说、嗯、呃没有办法用公家规划的方式、嗯、哦来来经营这个文化资产，嗯嗯、那我认为说呃就只能够靠民间的方式。那我自己哈、哦，过去从呃一九九零年代有在观察，嗯、我虽然没有亲身参与，嗯、但我有在观察呃社区总体营造哈、嗯哦、这样的一个呃，虽然在台湾其实蛮有影响力也蛮有贡献的一个、嗯、呃很长远的一个一个运动哈、哦、或一个政策，那但是我发现到说呃社区总体营造哈、哦，因为大部分就几乎都走非盈利的性质，嗯嗯嗯嗯然后嗯,嗯。呃，都是用一些呃促进会，啊、呃、或地方的协会，嗯、那到后来呃这些协会啊，哈、嗯哦，就是也都是必须要仰赖公部门的补助，补好、嗯嗯哦，那然后它的规模就会都太小，好、嗯哦，所以我后来我就在想说，呃，大稻埕当然那时候也、嗯、也也也有一些人想要用类似、嗯、呃社区总体营造这样的方式来做，嗯嗯、那但我就认为说，呃，不需要。好，因为大道城它其实并不是没有钱的地方，好，也不是没有人才的地方，那这个是它比较得天独厚的，因为它毕竟在台北，好，然后它有很丰富的人才，然后这个地方上它的呃资源，好，是它资金其实是蛮雄厚的，所以我认为说用民间的力量，好，其实就可以把这个地方经营起来。那只是我自己本身没有资源，所以我要想出一个比较呃。简单，然后比较呃能够去带动更多人进来这样的一个方法、嗯
1: 。好，谢谢世代文化创业群呃周一成跟大家谈到大道城永续的经营方法，其实就是我们大家所了解的小义城系列了哈<对>、哦。这个部分呃是它是一个街屋的一个概念哈、哦，那不只是一两个店，它几乎是一个。应该是经营的这个这个软体，让民间的这个能量可以进来啊，呃，做整个老旧街区或者历史街区的一个经营管理。
0: 热水器等炉具的安装方式，应有取得营业登记的承装业雇佣具有特定瓦斯器具装修技术士证照者，依照燃气热水器及其配管安装标准安装热水器，并在安装完成之后填写燃气热水器及其配管施工登录卡，交给住户留存，以确保正确的安装方式及装置处所，提升安装品质及维护民众安全。以上内容由台北市政府消防局提供
2: 。啊，我有环保局开一张无使用专用不收抵押的罚单，得要过期啊！你刚不是讲不好处分，要提出诉管？不过我未晓写诉管书呢。你会当上台北市政府发布局的网站，点选线上服务，使用线上声明诉管的功能，用发布局声明诉管，第三十天内把诉管书播送到环保局和发布局就好書書、哦、啊，连诉管书副本拢有哦。吼
0: 吼吼，真方便呢呢。
2: 系啊，线上服务阁会当线上申请陈述意见、跟诉辩论、调卷案卷、实行诉管服务，查询案件进度。哦。
0: 那是你对台北市政府所属各级机关的行政处分不服，认为合法宽严，或者是利益受到损害的时，阵会当向台北市政府发布局提出诉愿，详情请上台北市政府发布局网站，或者是卡一九九九转刷。以上广告由台北市政府发布局提供
2: 。哎，北北，你怎么在叹气
0: ？之前我向台北市政府申请低收
1: 入户的住宅租金补贴。结果申请被驳回
2: ，这样啊，北北，你有试着向台北市政府提起诉愿吗？
1: 有啊，纸本诉愿书我已经送到台北市政府了，只是好几天过去，不知道进度如何了
2: 。北北，你可以向台北市政府法务局申请简讯通知诉愿案件办理进度服务哦，只要提供你的手机号码，就可以收到简讯，掌握诉愿案件进度
1: ，真是太好了。我赶快申请
2: 。当您提起诉愿后，想查询诉愿案件进度，可以申请手机简讯通知服务。台北市政府法务局会及时提供诉愿案件的办理进度。详情请上台北市政府法务局网站或拨一九九九专线。以上广告由台北市政府法务局提供。
0: 吸快乐的空气，听见台北的声音，是 FM 九三点一，台北广播电台
1: 。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点。台北广播电台 FM 九三点一播出，我是节目主持人台湾设计研究院张基、呃。今天非常高兴邀请到世代文化创业群负责人周义成，跟大家聊打造新文化运动基地。哦，那刚刚跟义成聊，因为每次到大道城，我都看到大道城的这个改变、哦。那当然第一波当然是硬体的改变、哦、那陆陆续续第二波是。呃，整个内容文化的内容的改变，那小一层系列，呃，也大概十栋到二十栋哦，它应该是大道城这个风貌改变的很重要的一环哦。那小一层这个十到二十个店，呃，在过程当中，呃，不管是经营的空间的面向，或者商业的这个这个各种的设计，呃，你的。呃，这个十几年的经验，呃，有没有跟很多的不同的设计师，呃，有有合作？因为我们的节目是谈谈设计，嗯、哦，对，那你的经验要
0: ,要跟大家分享一下。我们当初哈、哦，我一开始啊，就设定五个产业，好、嗯哦，就是我希我希望能够把他们带带到大道城的，嗯、我选择五个产业。嗯嗯、那第一个是跟茶相关的，好、嗯，因为大道城本来的传产就是茶嘛，好、嗯。哦那像茶的相关就会有茶馆啦、陶瓷啊等等，这些都是茶的相关产业。然后第二个就是布，那布的话就是有呃做布布的设计啦，然后布制品啦，哈，布的相关的这些各种各种设计这样。那第三个就是呃食品、农产南北货，包含餐饮业这样。然后第四个就是呃戏曲、戏剧哈或者剧场。或表演艺术相关的，嗯、那第五个就是建筑，好、嗯哦，那建筑包含呃产品设计等等之类的，这样空间的运用等等，嗯嗯、对，所以就是我一开始就 identify 这五种哈、嗯哦，那是我们最优先要带进来的，嗯嗯、那因为呃这些呃它是呃大道城的传统产业，嗯、好那。我们如果带进来的新创能够跟、嗯、呃这五个产业链可以连接上的话，嗯、那对于原先在地的老店，嗯、还有新进的这些新创，好、嗯啊、互相可以互惠，嗯，好、啊，那呃让它形成一个产业的聚落，嗯，或者说呃产业链的上下游，嗯、所以就是我一开始在做这个事情的时候，哈、啊，其实是蛮呃。蛮整体思考的、嗯、啊，就是呃，从经济面，就是有这个 economic thinking 啊、嗯，经济的思维。嗯嗯、那但是呃，它的目的是最后希望能够呃促进文化的保存跟呃多元性，嗯、或者说文化的进一步的发展。这样，那所以呃，这里面确实很多都跟设计是很相关好、嗯啊，那我们自己呃也算是呃。不不会设计，但是乱设计的<笑>的设计人哈、mm hmm. 哦，所以我自己也常常在、mm hmm. 呃关注一些设计的东西， mm hmm. 然后当然也跟很多的设计师合作， mm hmm. 对，所以呃，然后也因为我自己经营像民意城哈，哦 mm hmm. 民意的这个概念，然后呃也有机会认识到非常多工艺家，嗯、mm ， hmm. 然后还有呃设计家这样， mm hmm. 对，那我认为说呃是非常。可以讲说是我们非常核心的一环
1: 了、啊，嗯、
0: 那但是呃，因为在大道城啊、嗯哦，那我们自己有一个呃蛮明确的一个主题，嗯、就是一九二零年代啊、嗯嗯哦，那我呃可以讲说我们所有的论述，还有呃很多的表现，都环绕着这个 nineteen t w e n t i 这个主题在。在延伸哈，哦嗯、那所以对我来讲，我就没有说呃特定偏好的设计风格，嗯、因为一九二零年代是非常混杂的哈、嗯哦，它是一个。呃，现代 modern 的是时代，但它刚好在欧洲也是呃，算是古典的结束哈、啊。那个欧战之后，那呃那种传统的欧洲那些贵族的文化被打破，那呃平民大众崛起、啊，好像包 house 也是一九二零年代，呃，所以一九二零年代我觉得它呃很棒的地方就是它没有独尊哪一种风格，哈，它也有那种。呃，贵族非常经典的，嗯、然后也有非常呃叛逆啊，然后非常实验的东西，嗯嗯、所以呃，像这样的呃风格啊，好，嗯、我就觉得很适合大道城，好，因为大道城它也没有办法，好像让它变得很像京都啊、嗯、那种呃很简洁的风格，嗯、然后它也不是任何一个好像欧洲的城市，好，它就是台湾，嗯、那台湾我们现在也没有办法去。真的去改造它，实际上也不需要、嗯、因为造成比如说以这个，呃，原有的这些老街屋啊，哈、嗯，它的建筑风格可能就是混杂，嗯、<笑>就那时候可能就是有台湾人的工匠啊，嗯、日本人的建筑师啊，嗯、然后去欧洲学一点回来，然、嗯、<笑>有有些可能在像张老师你们这些建筑家，你们看起来就觉得说、嗯哎、这个。它未必是什么呃非常、嗯、对、嗯、非常经典或非常设计非常多好，它没有，嗯嗯、但它就是一个呃时代的象征，嗯、就那个时代的的精神面，好、嗯嗯哦、就是这个样子。所以它我觉得它也代表呃那个年代的台湾人的的一个一个精神面。嗯，那那精神面其实就是呃对于外来的文化啊、嗯哦，其实还蛮开放的。嗯，好、哦，那很很强烈的呃求知。比如说什么东西是巴黎来的，什么东西东京来的，那、嗯、大家就很热心的去、嗯、去学它，嗯、那就会形成一个呃很混杂的风格，嗯，对。那我觉得这个混杂风格是我喜欢的，嗯嗯，嗯对
1: 。好，刚刚周以诚跟大家聊他的呃，在道道城有五个产业哈、哦：茶、布、食品、餐饮、器具、建筑或产品。那回归到这五个产业用。新创的角度带动啊、哦，呃，整体聚落的上下游的生态系啊、哦，然后用经济的思维去推动文化的保存，呃，那那个品牌的定位很清楚了。回到一九二零二零年嘛，哈、哦，嗯、大概就是一百年、嗯、哦。那一九二零年那个是一个关键的年年代，的确是、嗯、是一个从贵族回到一个平民的，呃。大众美学哈，尤其在在设计来讲，就是包 house 的一个全新的时代来了，哦，所以呃，他那个时候也也是一个相对是多元开放哈，呃，各种可能都都有的一个时代。那如果这个时代性是周以成对大道城的一个品牌的定位跟期许，那这个 O N New 哈，嗯，就是说这个在在一百年后。大道城有一个全新的，呃，虽然那个壳是旧的，是有被修复过，哦，但是它所带动的文化的新思维或者经济的新的可能跟想法，哦，这个是是对于一个城市来讲是一个蛮蛮好的全新的一种方式在带动，哦，那倒是有另外一个就是比较更文化面向的，哦，我们知道。呃，周义成在推动大道城国际艺术节，到今年已经第七年了对，跟我们聊一下，除了经营小艺城以外哈、哦，这个很成功。嗯、呃，在什么样因缘机会之下，开始推动大道城国际艺术节
0: ？呃，其实我在2011年哈、嗯哦，我们开始创立小艺城这样一个系列，也是、嗯嗯、也可以讲说是一个呃经营的模式了哈。哦嗯那那个时候我就希望，呃，有一天我们可以办一个比较大规模的大稻埕的呃文化节或艺术节，嗯、但那时候就是呃也没有人力物力哈，各种条件都还不成熟。嗯、其实我现在也还是没有什么人力物力啦，不過不过那时候更没有就是了。<笑>那到二零一二年哈，我就呃想出一个蛮蛮好的点子，我自己现在大概觉得那个点子还蛮不错，嗯、就是一九二零变装游行。对，<笑>那个超级吸睛<笑>
1: <對>在网络上大家狂传对
0: ，就是那这个就从从二零一二年，那二零一二年第一届的这个大那个一九二零变装游行啊，哈、哦，嗯、那呃其实只有大概三四十个人参加，就都是我的呃嗯嗯工作伙伴，还有一些朋友哈。哦那我就去跟当时那个在演那个《渭水春风》这出音乐剧的那个音乐时代剧场啊，哈、嗯，跟他们借了那个《渭水春风》这出戏的戏服，嗯、<笑>所以借了很多套戏服，然后再呃另外去借了像那个、嗯、呃青睐影视啊，哈，他们也有拍那些20年代的电影，嗯、就跟他们借了戏服，嗯、然后呃就大家就扮成1920年代的人哈、嗯嗯啊，那呃。我当时为什么会想要用这样的方式呢？因为我觉得说打扮成呃以前的样子哈、啊，怀旧的样子啊，其实是很很有趣的。嗯。然后呃，他就是老少嫌疑，嗯。然后呃，外国人也会喜欢哈、啊，所以呃，我就把这个活动当成是整个艺术节的一个前导活动。对，那就从二零一二年就每一年都办，然后来的人就越来越多。嗯。到了大概差不多第三年、第四年，就已经有很多我不认识的人了啊！就是他们就真的是，呃，从各地冒出来啊，然后他们打扮都很到位哦，有那个穿日本服装哈、哦，然后也有穿西洋的哈、哦，就打扮的非常到位。我想，哇，你这个真的好像，真的好像是从那个年代来的人一样。所以就是有很多人就很期待这个活动。嗯，那到了2015年哈、哦，呃，就我的伙伴们他们就。跟我讲说，那我们今年就把它变成是，嗯、呃，大大规模的国际艺术节。嗯、那我就想说啊，后来啊，既然你们都敢，我也敢。然<笑>就那时候年轻伙伴，他们都很冲。嗯、对，我说好，那我们就就来办。所以就从二零一五年就变成了大道城国际艺术节。所以就从本来只有一天的活动啊，就变成一整个月的活动。那我现在也还蛮感谢这些伙伴，就当年他们这种很热血，因为他们。他们都，因为他们比较没没压力嘛，因为反正募款之在我嘛，对，所以他们就说好好来做，我说好，那他就来做，然后来就变成一天变成一个月这样，那就呃到今年就变成第七届了，对，那每一每一年哈，其实这都还蛮盛大，我自己觉得说，呃，以一个呃民间独立的艺术节来讲的话哈，我我觉得它真的还蛮盛大，就是最多的一、嗯、最多的一年哈。大概有八十多个节目，一个月里面八十多个节目，大大小小的节目，从呃剧场到音乐好、嗯、到到画展到摄影展，嗯、到演讲好到街头表演，嗯、就八十多个节目、嗯。我现在想起来就觉得很惊人，我自己都无法想象那怎么做。嗯、<笑>对。啊，刚
1: 刚一成跟大家聊，一九二零年是一个关键的品牌。所以就是一个变装的游行，从三十人到四十人，呃，一路走到二零一五就变成一个国际艺术节的活动，一个月，嗯呃,呃，有八十多场的各类的活动跟表演。對,对，然后现在变装游
0: 行大概都有两三千人。两、嗯、三
1: 千。人。<笑>好，那呃，我们待会再再来聊哦，今年的呃二零二一年的第七届的大大城国际艺术节。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基。今天非常高兴邀请到世代文化创业群负责人周义晨跟大家聊打造新文化运动基地。那刚刚义晨跟大家聊这个大道城国际艺术节已经七年了，那今年呃，迈入二零二一年，那我们大家在在看台北，台北真的表面上看起来不见得有很重大的建设哦，那它也不是一个超级的大都市，那台北就是很丰富哦，很好玩，哦、那尤其大道城的这个这个文化内容，整个产业的这个转型非常非常明显的、啊、哈、哦，那跟大家聊一下。二零二一年哈、哦、第七届的大道埕国际艺术节，今年会有什么样的活动跟？跟呃策划，嗯
0: ，好，呃，今年哈、哦、我们有一个蛮特殊的一个节目哈，哦嗯、呃，叫做明日艺人。那明日艺人呢、嗯、是呃有一群呃剧场的导演哈，哦嗯、那他们要呃选拔。嗯，新一代的年轻演员，嗯，所以我们就呃开放征建，嗯，然后他叫做呃 solo， 也就是说让每一个演员啊哈、哦、来表演一段独角戏，嗯，然后有一群呃算是中生代的一些呃剧场人哈、哦、导演啦、啊，呃编剧啦等等，他们来做评选，嗯、对，那所以就是有蛮多的年轻的演，就是想要从事剧场工作的人，嗯、他们就来来呃来报名。对，那我看到说可能会真的有一些蛮优秀的演员，嗯嗯、对，所以就是呃，我其实我们在大奥城这十十,十一二十二三年来，其实我们已经有蛮多当年本来是默默无闻哈、嗯、的很年轻的，像电视啦或电影的演员，他们后来得了金马奖、金钟奖的已经有好几位，嗯、对，都在从我们那边的伙伴们，嗯嗯、对，那觉得说我们今年这个、嗯、呃明日艺人哈、哦、这个、嗯呃、一个选秀。嗯哦、他可能也会有将来很多很优秀的表演、嗯、的表演工作者。自信对，然后我们还有一系列的演讲，嗯哦、叫做世纪议论，嗯哦、那的艺是艺术的艺、嗯哦，那呃这，这一系列、啊、我们今年、呃、有几位、呃、很好的演讲者，哦嗯、像呃郑丽君哈，前、哦、文化部长，嗯嗯、那他来谈、呃、民主人权，嗯哦那呃，台湾的民主化跟我们的文化呃怎么样互动？哈、哦，那对我们文化产生什么样的影响？嗯、那另外还有一位是呃陈耀昌医师，哈、嗯嗯嗯嗯哦，那陈耀昌医师他最近很有名，就是因为这个斯卡罗，嗯、但斯卡罗并不是他的他写的，他的他是根据他的原著小说《傀儡花》。嗯嗯那陈耀昌医师他，他呃后来呃在傀儡化之后，他又出了一本叫做《岛之西，哈，哦嗯、就是那个岛屿的晨曦啊。哦嗯、那这《岛之西讲的是呃1920年代的故事，嗯、就他讲的是呃当年蒋渭水的一个算是他的追随者，叫做卢炳丁哈、嗯哦，是当时呃台湾文化协会的干部。嗯、然后还有卢炳丁他的太太呃林世豪，他是一位歌唱家。嗯嗯那他在讲他们的故事，嗯、那我呃就问陈耀昌医师说，从傀儡花就斯卡罗那个年代哈，嗯、到呃岛之西啊卢炳定这个年代哈、啊，其实才差了短短五十年，嗯、就说斯卡罗那个是大概一八七零年代哈、嗯啊，那呃岛之西是呃一九二零年代，嗯、那呃一个是非常就是有点像很。前现代，好、嗯<哼>，非常的好像蛮荒那种感觉，好、嗯啊，那但是到1920年代的时候，呃的台湾人，哈、啊，跟那个斯卡罗那个年代，哈、啊，其实很不一样，好、嗯啊，那这短短五十年啊，发生了什么事情？嗯、就在台湾发生了什么事情？为什么会有这么大的转变？哈、啊，为什么到了1920年代的人，嗯、他们会在谈呃现代医学啦？嗯会在谈呃美术啦，嗯、然后呃人权呐等等这些观念。嗯、那呃这短短五十年，其实它发生的呃这个呃重大的事情就是现代化。好、嗯哦，就全世界、嗯嗯、对的现代化。嗯、那呃，所以我讲说一九二零年代啊，哈，它真正最大的特征哈、哦，其实就是现代化，嗯、就那是个现代化的高峰。嗯、那在在呃欧洲，在美洲、嗯、哈，那它算是现代化的末端。那但是在亚洲，它算是现代化的高峰、嗯、哈，所以才会有那个从呃、嗯、傀儡花到岛之西、嗯、那五十年非常剧烈的转变。嗯、那呃一百年后啊，好，这个现代化还要在。怎么走下去？好，就人类的这个 modernization 怎么走下去？那是一个我们现在要面对的问题。对，所以这个就是我请陈耀昌医师来来讲的主题。对，所以这是第二大类。那我们另外还有好几位很优秀的讲者。那这个世纪议论这个演讲的系列，其实我是要让。呃，艺术创作者就是年轻一代的艺术创作者，来跟呃这些历史或者是哲学哈、啊，或者社会学的思想者有一些互动，那让呃创作者他有更多刺激，嗯、啊，会去呃想更多事情，然后他可能会有更好的创作。所以我还安排了一批比较年轻的，就比较年轻的学者或者是艺术家。来跟这些演讲者对谈对话，那其实就是，我就希望说，这个艺术节它就是一个呃，能够去鼓励刺激创作的一个运动。就是、嗯、这艺术节它不是只是一个秀，呃、而是它本身是一个运动。嗯、那参与到这个艺术节里面的人，他都可以产生一些新的能量，好，他他可能他可以继续去呃做一些创作出来，这样。还有我们还有其他很多非常多精彩的节目，请時空议政，对，还有时空议政。时空议政其实就是一九二零变装游行，嗯哦、但今年我们可能不会叫做变装游行，我们叫变装散步呵呵，因为今年可能呃因为疫情的因素不能游行，所以我们叫散步，就大家随便乱走这样，对。
1: 没有全球，哎，全球疫情了。对，全
0: 球疫情啊，也是艺术的艺。那呃，为什么为什么要全球疫情？因为哈，其实，在台湾有很多外国人的艺术家，很多其实很多，而且呃，从去年以来特别多，因为呃，有一些音乐家什么的哈，他们回去他的，比如说美国人呐，他们回去没办法表演，所以他们都在台湾，在台对在躲自流。对，然后也有澳洲的呃这些音乐剧的演员啊等等之类。所以我们就认识好多，嗯、呃，所以就是让这些呃留在台湾的外国艺术家哈、嗯哦、来表演，就叫叫全球疫情艺术的艺，嗯、然后当然还有一些是呃连线，嗯、就是跟国外的音乐家等等之类的连线。
1: 哦嗯、还有一个街区议程。嗯
0: 、那街区议程的话，嗯嗯、呃，就是呃所有。呃 ，local 的哈，啊嗯、就是呃，我们在这个街区里面的，不管是呃原在原来在地的居民啦、啊，或者说呃这十年来呃来到这里的这些新创哈、啊，那大家很多人都身怀绝技，就是有各种各样的表演的呃这些才能，那大家就把它拿出来来表演，这样
1: 。哎、欸，我们呃节目播出的时间是。十月十七日哦，当天吗？当天哦哦，那刚好就是我们那个刚好是时空异镇，时空异镇，嗯，好，那大家台湾文化协会成立一百周年，一百周年对的当天播所以这个大家听完节目赶快，也可以对，赶快出门，赶快出门，对，打扮成一九二零年代的人，很期待了哈，二零二一年哈第七届大道城国际书节的五大主题活动。分别有明日艺人、哦、他是提供年轻表演工作者展新的表演平台、哦、那也有四季》论坛了那刚刚一成也跟大家分享、呃，有很多重量级的、呃、社会思想领袖像郑丽君啊、陈耀昌医师、哦、在谈一个叫在现代化哦，让世代可以对话啊，谈、呃、什么现代化的这个运动的意义、哦那时空驿政哦，是刚好是今年节目播出这这个时间点是十月十七号，是台湾文化协会成立一百周年，在周日有全街街区的哈、哦、对大散步了，对,對,對,對大散步现在不能游行散步哈、哦，所以很期待。还有全球的这个疫情，呃，有很多的国外艺术家透过串联线上线下的方式来一起参与，呃，尤其是很多的音乐表演。那街区的艺城，呃，有很多的各类的创作跟活动哈、哦，都会在十月二十九号跟三十号，呃，在呃大道城来演出哈、哦。那你有小艺城，也有大道城国际艺术节，你对大道城未来的这个想象，或者你你觉得台湾未来？呃，这种在地方的这个振兴也好哈，是在这个环境里面用，呃，文化艺术呃一种新的经营方式导入，有没有什么新的看法、想法？
0: 我觉得呃，大道城啊，哈、哦，它一旦繁华起来的话，哈、嗯，那呃，它不会像过去那十年这个样子。嗯、我觉得过去那十年也，也许呃，嗯、对大道城来讲，算是一个呃一个新的一个纯真年代。我这样讲哈，嗯嗯嗯嗯因为很多就是非常理想主义的年轻人来到这个地方，嗯嗯、那所以那个过去那十年，其实我觉得是蛮美好的。嗯那但是从二零二零年哈，因为疫情的因素，所以其实影响真的蛮大的哈。那特别是对小店家，那影响特别大。对，像我本来去年我们还坚持要办艺术节哈，我都那时候觉得说啊，那今年可能是最辛苦的一次。没想到今年比去年还要更辛苦哈。去年是呃不好募款，今年是我连。开口募款都不好意思，嗯、<笑>就是连开口都不好意思开口，嗯、不是募不到钱，嗯、而是,是不好意思开口。嗯、对，那但是呃，还是必须要把它办下去了哈、嗯。那所以我这样讲，就是说，呃，它本来这个地方本来是繁华的，嗯、那后来没落了很长一段时间，然后它现在又重新振兴起来。嗯那振兴起来之后，呃，它一定会越来越商业化，啊，这个是难以避免的。那但我只希望说，呃，会有一代一代的这些呃创作人，文化人。那以这个地方为舞台，好、嗯哦，那可以做出更多东西来。嗯、我觉得我们我们不可能要求什么东西是不变的，嗯，好、哦，整个世界所有东西都是一直在变动，嗯，对，我们只要能够呃一直有新的好的东西，嗯、那呃也不用太介意说我什么东西我一定不能让它改变，嗯,嗯对我们只要不停的有新的动力，我觉得就是好
1: 的。嗯,嗯好，谢谢最后这一段，四代文化创业群负责人周一成跟大家谈。呃，以大道成为案例啊、哦，不断的呃保持一个动力啊、哦，不断的迭代哈、哦，它永远有新的可能跟机会。所以谢谢义成今天跟大家分享打造新文化运动基地，谢谢你精彩分享，谢谢
0: 谢谢谢谢张老师，呃、谢谢大家。